1: Ik ben het, Pieter van Relaas. Gaan we samen naar een waar gebeurd verhaal luisteren? En het wordt verteld door de mensen die het zelf heeft meegemaakt. Dat doen we bij Relaas. Het Relaas van Francisca vandaag gaat over ontsnappen. Even wegstappen uit de red race van het leven, want soms moet dat. Om daarna opnieuw een loodzware uitdaging aan te gaan. En om te leren doorzetten. Heel hard leren doorzetten.
0: Het is mei 2015 en het gaat niet zo goed met mij. Twee maanden voordien had mijn lief een punt achter de relatie gezet en sinds dan leef ik zo in mijn auto. Ik mag overal gaan logeren, maar ik heb niet echt een thuis. Tegelijkertijd heb ik ook wel wat stress op mijn job. Ik werk mee aan een groot project waar de deadline bijna in zicht komt maar er is nog heel veel werk. En die twee factoren die zorgen ervoor dat ik op een bepaald moment crash. Ik kan niks niet meer. Daarom ga ik naar een vriendin die huisarts is en ik vraag haar wat ik moet doen. Rusten, zegt ze. Eén maand rusten. Ik mag zeker niet gaan werken. Omdat ik op dat moment niet echt een plek heb om thuis te komen, om te rusten, ga ik naar een plek die mij vertrouwd is, waar ik mijn ellendige zelf gewoon mag zijn en waar dat er geen verwachtingen zijn. Ik ga naar mijn ouders. Na één week logeren bij mijn ouders, ben ik eigenlijk helemaal niet aan het rusten. Oké, okay, ik kom misschien mijn bed amper uit, maar ik ben een hele tijd aan het sms'en en aan het bellen naar mijn collega's omdat ik mij schuldig voel, dat ik hen in de steek laat. Er flitsen constant dingen door mijn hoofd dat ik in orde wil brengen. En dat is niet oké. Okay. Dat besef ik wel. Mijn moeder die ziet dat ook. Die ziet dat ik dat werk niet kan loslaten. En die zegt mij, waarom ga je niet gaan stappen? Je gaat stappen op de Camino de Santiago Compostela. Zelf heeft zij ook al redelijk wat kilometers op die route afgelegd en ze denkt dat dat mij kan helpen om alles zo wat los te laten. Ik denk daarover na en inderdaad, letterlijk afstand nemen van alles rond mij, dat kan mij wel goed doen. En daarnaast is het niet slecht om weer een doel te hebben, want dat stappen dat kan mij motiveren om weer uit mijn bed te komen. Dus ik zeg, oké okay, moeder, ik ga het doen ga stappen. Ik moet nog wel even nieuwe botinnen gaan kopen, maar twee dagen later zit ik al op een trein richting saint jean de port En dat is een dorpje aan de grens van Frankrijk en Spanje, waar heel veel wandelaars aan hun camino, aan hun staptocht beginnen. Ik zit op de trein en ik kijk naar de kaart en ik bedenk voor mezelf in de dikke twee weken tijd dat ik heb... Dat ik tot Burgos kan geraken. Dat is een stadje ongeveer in het midden van Spanje. Maar ik besef toch nog altijd niet goed wat ik eigenlijk ga doen. Hoe dichter dat die trein bij saint jean pied port komt, hoe meer wandelaars dat er gelukkig op die trein springen en begin stilletjes aan door te dringen. Als ik daar s'avonds toe kom in saint jean pied port moet ik nog even naar een kantoor om een paspoor op te halen. Een pelgrimspaspoort waarmee je op die route aan een goedkoop prijsje kunt overnachten in de hostels. Albergis noemen ze dat in Spanje. Dus ik sta daar aan te schuiven in dat kantoortje in een rij. En voor mij staat er een grote slanke man. Zo eentje die uit de boekjes van de Nice Adventure lijkt te komen. Met zo'n broek die kan op twee plaatsen ritsen. Zijn vlies heeft ook allemaal ritsjes om dingen weg te steken. Een goede compacte rugzak. En net zoals ik, nieuwe botinnen. Die weet wel waar dat hij gaat aan beginnen, denk ik. Goed, wanneer ik mijn paspoort krijg, zegt die man van het kantoortje dat ik de volgende dag wel vroeg genoeg moet beginnen stappen. Want iedereen die vertrekt in Saint-Jean-Pied-de-Port, die moet op dag 1 de Pyreneeën oversteken. Tot aan het volgende dorpje dat in Spanje ligt, Roncesvalles. 27 kilometer op en door die bergen. Dus op één dag moet je serieus doorstappen, als je dat wilt halen. Oké, okay, de volgende dag sta ik voor die Pyreneeën. Met mijn rugzak. En ik knijp mijn ogen zo wat fijn en ik zie in de verte al zo wat stipjes. Dat zijn al wandelaars, denk ik. En ik kijk nog eens goed, maar die gaan gewoon niet vooruit. En ik begin wat te panikeren. Shit, denk ik. Deze was misschien toch niet zo'n goed idee. Ik ga dat niet kunnen. Nee, 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 dat is misschien toch niks voor mij. Maar ja, ik sta hier nu met mijn rugzak. Allee, ik kan nu toch niet terugkeren. Hoe belachelijk is dat? En terwijl dat ik daar zo in een soort van crisisoverleg zit met mezelf, tikt er iemand op mijn schouder. Ik draai mij om en voor mij staat er een beer van een man. Een grote man met een rossen baard, die vraagt of ik een foto van hem wil nemen. En hij geeft mij zijn tablet. Terwijl ik zo wat foto's maak van die man met de bergen op de achtergrond, vraag ik of hij ook zijn eerste dag vandaag gaat stappen. Hij knikt en hij zegt, maar oh, ja, ik vrees dat ik toch wat te veel mee heb. En hij wijst naar zijn veel te grote versleten rugzak, waar hij dan nog zijn tablet probeert in te proppen. Ik lach en ik denk, yes, nog iemand die niet goed weet waar hij gaat aan beginnen. Uh, en die man die vertelt verder, hij heet Ryan. Hij komt uit Amerika, maar hij is naar Duitsland uh, verhuisd voor de liefde. En we beginnen te stappen. En uh, Ryan vertelt verder, en al nou, gauw heb ik door dat uh, de liefde voor de Duitse keuken al even groot is dan de liefde voor zijn vrouw. Uh, want de man praat non-stop over eten. Maar goed, uh, we stappen goed door en uh, na acht kilometer komen we al aan de eerste stopplaats. Francie zegt hij, want ja, zo na acht kilometer samen zijn we al wat familierder. Francie, uh, I have to let you go. Eh. My knees are killing me. Ik ja, zeg, Ryan, ik begrijp dat, uh, no problem, maar ik ga wel proberen doorstappen, want ik wil vanavond toch wel aan de andere kant van die bergen proberen te staan. Dus ik neem afscheid van Ryan en zijn veel te grote rugzak. Ik begin al zo wat te schemeren als ik s'avonds in roches is geraakt. Ik ben doodmoe. En vooral mijn knieën doen verschrikkelijk veel zeer. Want de laatste kilometers waren alleen maar afdalen. En dalen, dat doet verschrikkelijk zeer voor je knieën. Maar goed, ik ben er. Ik heb daar in Anshesfalis een overnachting kunnen regelen in een oude abdij dat nu een hostel is. Een aubergé, misschien mensen die de Camino al hebben gewandeld. Kennen dat. En ik ga nog snel iets eten... ...voor ik die albergie binnenwandel. Als ik daar binnenwandel, in die albergie, is het al pikdonker, muisstil. Al die wandelaars liggen al in hun bed. Ik probeer in een donker stilletjes naar mijn bed te sluipen. en Ik probeer in mijn rugzak mijn gerief te halen om mij te installeren. Ik vind die slaapzak niet. Ik begin daar wat in te roffelen en ik besef dat ik er alles moet uithalen ik had nu alles zo schoon in plastic zakjes gestoken. Ik kende dat, dat je onderbroeken in een zakje steekt, je dus t-shirts in een zakje. En ik begin zo te roffelen. Ja, nee, niet de slaapzak. Ja, shit, ook niet de slaapzak. En ik krijg constant gevloek en gezucht naar mijn kop. Dus ik denk, oké, okay, laat maar. Uh, ik neem mijn slaapzak, ik laat alles op de grond liggen en ik kruip in mijn bed. De volgende ochtend, als ik mijn ogen open doe, kijk ik rond mij en iedereen is al weg. Ik ben nog alleen daar. Goed, ik spring uit dat bed, ik maak gauw mijn rugzak, maar deze keer steek ik wel die slaapzak bovenaan. De volgende dagen begin ik mij steeds beter te organiseren en daardoor kan ik eigenlijk steeds vroeger beginnen stappen. Soms ben ik zo vroeg al op de baan dat er nog niemand voor en niemand achter mij wandelt. Zalig. Zo'n landschap dat samen met u moet wakker worden. Ken je dat zo, dat de mist nog over de weiden aan het zweven is? Ik vind dat de max. Zo even de natuur voor jezelf. Maar dat is soms ook moeilijk. Want ik loop daar dan op die weg en ik denk. Wat maakt dat nu uit of ik hier nu loop of niet? Er is toch niemand waarmee ik dat op dit moment kan delen. Gelukkig blijft dat gevoel niet te lang hangen. Want onder de baan heb ik regelmatig gespreksjes met andere wandelaars. Enfin, ik luister vooral, want ik doe dat graag luisteren. En ik vraag ook niet door, maar die verhaal die komen eigenlijk vanzelf. Na één week wandelen heb ik ongeveer 185 kilometer afgelegd. Mijn fysiek dat valt eigenlijk nog altijd best goed mee. In het dorpje waar ik die avond ga overnachten, heb ik voor mijzelf besloten dat ik mij vanavond een keer mag trakteren. De voorbije dagen had ik altijd de menu pellegrino genomen. De pelgrimsmenu. En dat is een menu voor 2 à 3 euro. Dat is niet veel geld. Uh, maar daarvoor kreeg ik vaak van die um, platgekookte pasta in de plaats. Met een, uh, ja, een voze saus en een schnitzel. <laughs> maar ik denk, oh, nee, nee. Vanavond niet. mag niet keer feest zijn op mijn bord vanavond. Dus ik ga op zoek naar een goed restaurantje en ik passeer die grote man die dat ik in Saint-Jean-Pied-de-Port had gezien in het kantoortje die voor mij stond. En wij begroeten elkaar en wij praten een beetje. En ik stel hem voor om samen iets te gaan eten. Hij knikt en als we ietsjes later aan tafel zitten, dan kom ik te weten dat hij Marco heet. Uh, het is een Duitser en hij is rechter. Hij heeft uh, een maand verlof genomen om vanaf saint jean pied port naar Santiago te stappen. Helemaal het einde van de Camino. Het is een gezellige avond... En euh, daarom besluiten we, wanneer dat we afscheid nemen, euh, ook naar onze albergie, om elk naar onze albergie te gaan, dat we de volgende dag gaan samenstappen. Goed, de volgende dag merk ik dat het eigenlijk niet zo handig is om met zo'n grote man samen te stappen. Ja, Marco heeft nogal lange benen en ik zelf... Ja, <lacht> heb euh, niet zo lange benen. Dus eigenlijk ben ik... <lacht> meer dan de helft van de tijd aan het snel wandelen naast Marco. Uh, maar ik durf dat eigenlijk niet goed zeggen. Uh, maar goed, het is eigenlijk de eerste keer dat ik redelijk veel vertel. En dat Marco is die luistert en die vragen stelt. Door uh, Marco's uh, flinke staptempo komen we uh, eigenlijk kort na de middag al aan op de plek waar ik dacht dat we pas avonds gingen geraken. Het is daar juist siesta. Dat betekent dat daar geen hol te doen is. Ja, dat lijkt ons wat saai om daar dan de rest van de dag te blijven. Dus we zeggen ons reservatie voor ons slapelijk op. En we besluiten van toch door te wandelen naar het volgende dorpje. Als we naartoe komen, ben ik wel echt het einde van mijn Latijn door al dat snel wandelen. Dus ik ben super content als we daar een Alberge zien. En we hebben geluk, want een die, die is juist open. Die is nieuw. Dat betekent propere douches, wc's, matrassen die nog niet doorgelegen zijn. En als kerst op de taart een zwembad. All right, denk ik. Ik wist dat de moeite was om door te stappen. Dus uh, op een direct weer vrolijk gaan we ons aanmelden uh, voor een slaapplek. Maar de vrouw meldt ons dat alles volzet is. Die ziet ons teleurstelling uh, op ons gezicht en, en die zegt, ja maar geen probleem, aan de overkant heb ik hier nog een alberg en daar is plek. Oef, oké. Okay. We volgen die vrouw en uh, ja, die plek waar ze ons naartoe brengt, is totaal het tegenovergestelde van waar we komen. We moeten haar zelfs volgen uh, via een keldertrap naar een smalle gang met enkel van dat TL-licht. Dat uh, en wanneer dat ze zo een uh, deurtje opendoet in die gang, dan staan daar drie kleine bedden. Voor Marcos lange benen sowieso te klein. En op die bedden liggen daar van die wollen dekens, waarvan dat je zeker weet dat ze er al vijftig jaar of langer op liggen. En als kerst op de taart ligt daar op dat derde bed al een redelijk gezette man vredig te snurken. Scheiße! zegt Marco. Francisca, wat gaan we nu doen? Ik kijk nog een keer door het raam en ha, het begint toch al zo wat te schemeren. Ik kijk nog een keer naar die vent die daar ligt te snurken. Ik zeg, ja Marco, er zijn twee opties. Eén, we gaan toch doorstappen naar het volgende dorpje. Misschien hebben we dan geen slaapplaats. Okay. Of we gaan nu naar een terras en we bestellen ons nu een fles wijn. En we gaan ons miserie gewoon verdrinken. Ja. Gelukkig moet Marco daar niet te lang over nadenken. Want, beste mensen, ik kan u meedelen, in Spanje is de wijn niet alleen goedkoop, maar hij is ook lekker. Dus een uurtje later zitten wij op een terras met wijn en tapas te klinken op onze overmoedige daad van de dag. Al bij al slapen we eigenlijk wel goed. Uh, wanneer ik de volgende dag wakker word, dan vraagt Marco mij om opnieuw samen te stappen, maar ik, ik pas toch wel deze keer. Maar geen probleem, we spreken af de, dat we s'avonds wel weer uh, iets zouden samen eten in het volgende dorpje en wat bijpraten. En eigenlijk de volgende dagen gebeurt dat op die manier. Overdag wandel ik alleen en s'avonds zien wij elkaar terug, zien Marco en ik elkaar terug. Op de vooravond, voor mijn laatste stapdag, schuift er ook een tweede Duitser mee aan tafel. Karl Heinz. En Karl Heinz, die zijn snorken, is even dun als de mens zelf. En uh, opnieuw bestellen we ons een fles wijn en uh, beginnen te praten. Uh, Karl Heinz komt aanzetten met wat Duitse geschiedenis. Marco uh, trommelt wat jeugdverhalen op. En uh, we bestellen ons nog een fles wijn. En uh, hoe meer wijn dat we drinken, hoe diepgaander dat toch die gesprekken worden. En we vertellen meer en meer over onze levens. En ik, be ik besef dat de, het gezelschap dat daar aan tafel zit, toch eigenlijk allemaal op een kantelpunt in ons leven zit. Want Marco vertelt dat hij zijn job als rechter eigenlijk verschrikkelijk vindt. Hij wil daar liever mee stoppen. Hij heeft dat eigenlijk nooit graag gedaan. En het liefst van al zou hij een café willen openen. Carol Heinz, die is zeventig geworden. En die wil het scheiden van zijn tweede vrouw. Hij ziet niet meer zitten met haar. Um, en hij wilde dus liever een, uh, de rest van zijn leven, of wat daar nog, van rest alleen doorbrengen, dan ongelukkig te blijven in dat huwelijk met die vrouw. Um, ja, ik kon hem daarvoor wel bewonderen. Ja, en dan zat Kik daar nog, wiens leven ook totaal overhoop was, uh, die over dat liefdesverdriet moest geraken, die eigenlijk niet goed wist waar ze ging wonen of die job wel, nog iets voor haar was. Goed. Na die derde fles wijn besluiten we dat wel genoeg is voor de avond. Uh, en wanneer dat we willen opstaan, merken we dat die wijn toch ons benen wat week heeft gemaakt. En we moeten de Carol Heinz zo wat ondersteunen. <lacht> wanneer dat we opnieuw die slaapzaal binnenwandelen die pikdonker is en muistil. Dan is die Carl Heinz de hele tijd aan het giechelen. Gelijk <lacht> een klein meisje. En we moeten zijn bed zoeken, want ik weet ook niet waar hij slaapt. Maar we kunnen hem gelukkig parkeren in zijn bed. En wanneer ik zelf in mijn slaapzak kruip, dan denk ik dat ik die drie flessen wijn mij morgen wel serieus gaat beklagen. Wat kan mij niet schelen, want ik ga slapen als een roos. Sowieso. De volgende ochtend word ik niet alleen wakker met een kater, maar ook met een stekende pijn in mijn rechtervoet. Die pijn was de voorbije dagen al een paar keer opgestoken, maar ik had het altijd proberen te negeren. Maar vandaag voedde die pijn bij elke stap dat ik zet door heel mijn lijf gaan. Maar het was wel mijn laatste dag dat ik ging stappen. En ik ging vandaag tot Burgos geraken, dacht ik. En ik wou ook wel stappen. Er waren twee opties om in Burgos te geraken. Er was de Scenische route, door een mooi landschap. Maar die was twintig kilometer. En dan was er ook nog de optie om een bus te nemen naar Burgos. Daarvoor moest je eerst vijf kilometer stappen naar die bushalte... En daar bracht een busje dan naar het centrum van Burgos. Ik weet weer niet goed wat ik moet doen. Ja. Twintig kilometer stappen met die pijn in mijn voet, dat ging niet gebeuren. Maar ja, een bus nemen als je de Camino wandelt, dat is toch not done. Dat is belachelijk. Nee, nee dat kan niet. Ik besluit om die beslissing nog even uit te stellen... Ik ga eerst naar die bushalte wandelen en ik zal dan wel beslissen wat ik ga doen. Ik kom daartoe aan die bushalte en die ligt op een grote steenweg met alleen maar verlaten fabriekspanden en van die louchen, carwashes. Niet echt als een plek waar je lang wilt rondhangen. En De rest van die weg ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit. Dus ook niet echt een plek waar het fijn is om op te wandelen. Dus ik denk, ja, oké. Okay, ik ga dan toch maar de bus pakken. En ik wacht daar. Maar na een half uur komt die een bus niet. Ik denk, shit, oké. Okay, ik ga gewoon naar de volgende busalte wandelen. En als die een bus passeert, ga ik hem wel doen stoppen. Maar die volgende bushalte, die komt daar niet. En een bus passeert er al helemaal niet. Dus ik vloek bij elke stap dat ik zet en dat die pijn in mijn voet steeds erger voelde. Tot als ik opeens een bord zie. Met daarop Burgos. Ik smijt mijn rugzak af. Ik stap naar dat bord. En ik denk, ik ben er. Ik krijg tranen in mijn ogen, want ik besef dat mijn tocht erop zit. Ik veeg mijn tranen wat weg en ik neem een foto van mezelf bij dat bord. Als herinnering aan dat toch wel euforisch moment. Nu, mijn euforie is van korte duur, als blijkt dat het centrum van Burgos nog eens vijf kilometer Achter dat bord ligt. Dus wanneer ik mij eindelijk op een bedje kan smijten in zijn uh, albergie van Burgos, dan heb ik het gevoel dat mijn benen geen onderdeel niet meer zijn van mijn lijf. Ik sms naar mijn moeder dat ik er ben geraakt. Dat mijn tocht erop zit. En ik krijg ook een berichtje van Marco om te vragen om iets te gaan drinken in een café. Een uur later zitten wij daar op café en wij klinken. Op de luizige bedjes, op de rampzalige menu-pellegrino's en op mijn eindbestemming. Maar ik zeg tegen Marco, het is eigenlijk niet zozeer die eindbestemming dat voor mij belangrijk was. Het was eigenlijk alles wat daartussen zat, tussen het begin en dat eindpunt. Al die gesprekken onder de weg... Die kilometers alleen, de wijn, het klimmen, het dalen... Dat maakte eigenlijk voor mij die tocht de moeite waard. En we klinken ook op alle Francisca's die Marco nog gaat tegenkomen op zijn tocht. Uit welk land dat die ook gaan komen, of dat die nu groot of klein zijn. Want dat is zo. Op de Camino, daar zit een hele wereld... En ik besefte dat iedereen op die weg daar een rugzak heeft te dragen. Bij de ene misschien was het waarder dan de andere. Dank u.
1: Dat was het verhaal van Francisca. Ze heeft het verteld in Antwerpen in maart van 2020 in een hopzak. En ik weet niet of je ooit al naar zo'n vertelavond bent geweest, maar het leuke aan zo'n vertelavond is dat je met een kleine groep mensen samen zit. Hè? Dus in de gezelligheid van een café. En je weet nooit op voorhand wie er komt vertellen en wie dat er komt luisteren. Maar op het moment dat Lynn, de presentatrice, de naam Francesca uitspreekt, dan kijkt iedereen rond om te zien wie er echt staat om een verhaal te vertellen. Ik vind dat altijd een magisch moment. Ken je iemand die ooit de Camino de Santiago heeft afgewandeld of er een stuk van heeft afgewandeld? Stuur je hem dan dit verhaal door? Op die manier wordt de Relaas familie steeds groter en groter. En als je zelf een spannend reisverhaal hebt, dan mag je ons dat altijd tippen. Facebook, mail, website, het kan allemaal, je weet ons te vinden. Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. De stad Gent die steunt ons om de vertelavonden in Gent te organiseren. Maar van Vlaanderen krijgen we de komende twee jaar ook steun om relaas in Antwerpen helemaal te verstevigen. En om ook in Brugge relaas-vertelmomenten te gaan organiseren. Hoe leuk is dat? En tot slot, wij zijn lid van de Luisterclub. Luister is een groep verhalende podcasts. Dus als je na relaas nog steeds verhalenhonger hebt, dan vind je daar sowieso je gading. Luister. Met het Y Luister